0: Bvn cast para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante quem é aqui? Bvn cast episódio 102. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e hoje é dia de casa aberta dia de recebermos visitas aqui em nossa escola e hoje será um bate-papo com Márcia Holandim, capelã da mocidade para Cristo do Brasil. Então ajeite o seu foninho de ouvido e bora lá para o episódio. Márcia, seja bem-vinda ao EBVNCast.
0: Muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui com, com você hoje.
1: Ah, legal, eu tô feliz com a nossa amizade que permitiu esse bate-papo aqui. Eu tenho uma tradição aqui no podcast de que o convidado ele se apresenta, então eu quero pedir a gentileza de você se apresentar para os nossos ouvintes. Márcia Olandinho, por Márcia Olandinho, por favor. Então, bom
0: dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário você vai estar me ouvindo. Seja qual for, eu espero que seja um momento bom aí, de bênção para sua vida, de novas amizades. Meu nome é Márcia Holandim, sou aqui do Brasil, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mineirinha. Gosto de um pão de queijo. Tenho três filhos lindos, Lucas, Luiz e Samuel. Trabalho na MPC Mocidade para Cristo. É uma missão interdenominacional e tem como campo missionário as escolas. Sou uma pessoa feliz e creio que o Senhor tem estendido as minhas tendas, né? E quando eu estou conversando com você, Carlinhos, eu penso, poxa, como tem estendido, né? Um dia desse eu estava conversando com a pessoa, eu falei, puxa, Efésios 3.20 fala que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. E eu tenho pedido para Deus estender as minhas tendas mesmo. E Ele tem feito isso de maneira sensacional. Sou pedagoga, psicopedagoga, sempre trabalhei em escolas e hoje eu faço capelania escolar. Sou capelã é, de duas escolas e faço uma capelania itinerante também que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, como funciona
1: isso. Muito bem. Bom, a primeira coisa que me deixa curioso é que você tem um punhado de coisa na sua bagagem aí de formação. E eu queria ouvir um pouquinho a sua história, como é que você teve contato aí com esse negócio de pedagogia, psicopedagogia, capelania. É, eu imagino que não sejam todas as coisas é, iguais, cada um deve ter uma característica diferente. Conta um pouquinho pra gente dessa sua história, da sua formação, o que que te motivou a procurar... É, esses temas para você se formar?
0: Então, eu conheci Jesus aos 16 anos, bem nova, né? E aí, aos 18 anos, eu resolvi fazer teologia. Eu queria saber um pouco mais a respeito, conhecer a Bíblia, a respeito de quem era Deus. Nunca pensei em ser uma pastora, de estar à frente de uma igreja, não. Mas, de, de alguma certa forma, trabalhar, servir a Deus e ser ser útil para as pessoas, para a sociedade. Tem uma coisa que eu gosto é de gente, sabe? Eu acho que gente é muito legal. A gente conhecer novas pessoas, a gente servir as pessoas, a gente ter relacionamentos com as pessoas. Isso é uma coisa que me fascina. Então, logo depois que eu fiz a teologia, eu me casei muito nova, tinha filho já nova... E quando os meus filhos entraram para a escola, pra aquela, aquele momento de alfabetização, eu me apaixonei. Eu falei, gente, esse negócio de educação é lindo. Como que alguém começa a ler? Como que alguém aprende números? E eu fiquei encantada de ver o desenvolvimento dos meus filhos e o quanto a educação, é, como pedagogia mesmo, né, educação escolar, era legal para eles. Eu falei, gente, esse negócio de educação é muito bacana. E aí eu resolvi fazer pedagogia e fiz a pedagogia e comecei a trabalhar em escolas como professora e cada vez mais encantada. Eu particularmente, acho que a educação é um caminho lindo, sabe? De superação, é um caminho lindo de das pessoas voltarem a sonhar, das pessoas terem esperança de fazer algo novo, seja ela em qual âmbito for, não estou falando só de educação formal, sistemático acadêmica, mas seja qual for a aprendizagem, o caminho é lindo. Eu creio que o ser humano foi criado para aprender. Então, essa coisa da educação entrou no meu sangue, assim, e eu me apaixono e fui professora desde o maternal né que com as crianças bem pequenininhas com alfabetização com Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e trabalhei até em faculdade, dei aula em faculdade. Trabalhei na área administrativa também, supervisora, diretora. Enfim, educação era uma coisa que sempre me achou mesmo. Mas então, em 2015, eu estava nessa pegada aí né, de coordenadora de, um, de uma escola, quando eu realmente, eu não sei quem acredita, quem não acredita, mas para mim é pura verdade. Realmente eu, eu senti assim: Deus me chamando, coisa meio assim, né? Deus me chamando, Márcia. Mas foi mais ou menos isso mesmo. Deus me convidando para. É, deixar esse meu trabalho formal né, nas escolas e ser uma missionária, ser uma voluntária de tempo integral para servir as pessoas. E eu te confesso, viu, Carlinhos, que no começo a coisa foi meio co conflitante, porque eu pensava como assim, né? Como eu vou viver agora, missionária? Eu pensava assim naqueles missionários ou que vão lá para África, para aquele lugar bem longe, mas eu não me via dessa forma indo para em algum lugar distante, mas como eu costumo dizer, em 2015 eu tomei uma decisão que metade dos meus amigos achava que eu estava doida ou outra metade tinha certeza, né? Boa, <risos> boa. Porque boa. eu deixei. <risos> É, porque é muito louco isso, né? Uma pessoa deixar o seu trabalho, o seu salário, eu não tenho uma renda, assim, fixa, né? Para poder falar, não, agora eu vou ser missionário. Ainda mais depois de velha, né? Ser novinha, com 15, 18, 20 anos, é mais comum, mas eu já tinha... Velha não, vamos dizer, né? Madura de idade. E Enfim, em 2015, tomei essa decisão. Pedi demissão do meu trabalho e me tornei missionária de tempo integral. E ao escolher uma missão não podia ser outra não ser a mocidade para Cristo. A MPC é uma missão muito séria, muito comprometida, muito responsável com a sua missão, né que é levar o nome de Jesus à juventude. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito leve, sabe muito alegre. Então, isso tem muito a ver comigo. Essa essa junção entre a responsabilidade a seriedade com a leveza e a alegria. Então, não poderia ter outra missão a, a escolher do que a MPC.
1: Não querendo interromper o seu raciocínio, mas eu acredito que tem alguns ouvintes, principalmente os que são aqui do Japão, que não conhecem é, o Ministério Mocidade para Cristo, não sabem o que é ou se já ouviram falar, talvez, de maneira distante. A
0: Mocidade para Cristo, né, que a gente chama de MPC, na verdade, ela nasceu nos Estados Unidos. Olha que chique, nosso primeiro missionário foi o Billy Graham. A gente está fazendo 75 anos de You for Christ, né? que é o nome dela nos Estados Unidos. E a gente está presente, se não me engano, em mais de 100 países. No mundo inteiro, tem algum país aí que existe uma mocidade para Cristo, né, irmão? You for Christ, é, trabalhando em prol da juventude. É uma missão que ela não é ligada é, diretamente a alguma religião específica, né? Então não é uma missão presbiteriana, batista, metodista, como eu falei, nós somos interdenominacionais, mas nós temos um comprometimento com o evangelho. Quem é Jesus, né? E o que ele fez por nós, a salvação somente nele. E entendemos que a juventude ela tem potencial para servir, ela tem potencial para liderar. Então, o nosso olhar para essa juventude é como uma juventude capaz, uma juventude que pode fazer diferença, uma juventude que pode servir a outros jovens. E é muito legal que a gente tem no nosso ambiente, né, tanto líderes mais maduros, quanto também líderes de 17 anos, servindo com muita responsabilidade. Nós temos a nossa sede aqui no Brasil, é aqui em Belo Horizonte, com um acampamento. E a gente tem, todo janeiro, um treinamento, que é muito legal, que é um treinamento de liderança, que a gente trabalha princípios e competências de um líder. E temos aí, ao longo do, do ano, várias formações para ajudar mesmo esse jovem a desenvolver os seus talentos, os seus dons, a serviço do reino. Então é uma missão já antiga que no Brasil nós estamos há 67 anos. O nosso diretor nacional é Marcelo Galberto, uma benção, uma pessoa que retrata bem a missão, né? Essa responsabilidade, essa seriedade, mas com muita leveza e alegria nas suas seus camisões coloridos, né? Que é a sua marca. Mas é uma uma missão que tem como o lema. Ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. O que, que significa isso? Ao compasso dos tempos. Os tempos mudam, as necessidades mudam, a, as estratégias mudam, né? Então a gente precisa ser criativo, a gente precisa pensar fora da caixa, né? Pensar de maneiras diferentes. Olha que legal, hoje aqui, né? Eu tô aqui em Belo Horizonte conversando com você no Japão. Quando isso seria possível? Em 1950. Né? acho que até em 1990 dessa forma que a gente está conversando aqui a
1: gente ia ter que gravar podcast por telegrama
0: isso, então aquele como é que chama aquele negócio lá que era antigo assim, telex né? Nossa, tem gente que vai me ouvir e falar meu Deus, dinossauro de qual era mas enfim ao compasso dos tempos, os tempos mudam as estratégias, a criatividade a demanda, porém ancorado na rocha a mensagem não muda a mensagem que Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente... Ele é o nosso único salvador isso não muda. Então eu gosto dessa coisa, sabe? Dessa criatividade dessa abertura para pensar diferente, mas com comprometimento com a mensagem. Então, a MPC é basicamente isso. Né? Nós temos aqui no Brasil mais de 130 cidades que tem uma MPC local e nós temos alguns ministérios, que um deles é o EDV, que é a Escola da Vida. É um projeto de imersão nas escolas muito bacana, em que... A nossa equipe vai para uma escola e oferece palestras com vários assuntos, desde sexualidade, uso de drogas, vida emocional, é, questões políticas, ambientais. Fazemos um Cartas para Deus, em que os alunos escrevem cartas, abrindo o seu coração, e essas cartas são todas respondidas manualmente. E no último dia nós temos um momento especial, um evento cultural, em que nós falamos... Do amor de Deus para esses alunos, o nosso lema é tudo muda quando você muda. Nós acreditamos que Jesus pode mudar a história das pessoas. Sabe, eu não sei você que está me ouvindo aí, mas eu creio que Deus pode mudar a sua história, seja ela qual for. Ele pode fazer algo novo e diferente, trazer esperança, trazer novidade de vida, porque foi para isso que Jesus veio. Ele não veio fundar religiões, ele não veio trazer ideologias filosóficas, ele veio trazer vida. Então, a MPC trabalha com isso, dentro das escolas, que é o nosso campo, missionário, levando vida. A gente tem um outro projeto também, que se chama Estudantes em Ação, em que os alunos entendem que eles, dentro da escola, também são missionários são portadores né, das boas novas do reino. E a capelania escolar, que é a gente permanecer na escola servindo aquela comunidade escolar de uma maneira geral. Então... Espero ter sido clara, né? mas a MPC é, é basicamente isso. E temos outros ministérios que atuam para ajudar nossos voluntários. Mas o nosso objetivo é esse, é que cada jovem, né? cada adolescente, cada pessoa tenha a oportunidade de conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e ser um seguidor dele. Como eu disse, é uma missão muito comprometida. Muito sério, mas ao mesmo tempo com toda a leveza e alegria que a juventude traz. E eu adoro isso, sabe? Eu gosto de estar perto de gente nova, de adolescente, de jovens. Eu acho que eles alimentam, sabe? A, a nossa vida, a nossa esperança. E eu vejo né, no meu trabalho, nas escolas, tantos jovens, adolescentes, é, perdidos, com a vida dilacerada mesmo, acabada. E aí eu vejo esses jovens da nossa missão lutando por eles meu coração se alegra muito eu fico muito feliz então não sei se eu respondi a sua pergunta né se conseguiram entender um pouquinho o que é a MPC não é moças para casar tá gente é mocidade para
1: Cristo bom eu lembro dessa piada da época da mocidade para Cristo
0: <risos> piada é antiga
1: é, nos acampamentos rolava
0: mas não fala que é antiga não carlinhos porque às vezes a pessoa nunca ouviu e acha que eu fiz agora não <risos> fala <risos> E BVN cast para aprender e servir melhor.
1: Bom, considerando é, a maneira que você estava dizendo como você gostava de gente, o perfil que você acabou de mostrar da mocidade para Cristo, dá para entender por que, que você escolheu a mocidade para Cristo para exercer o seu ministério. E como é que a coisa rolou a partir desse momento que você decidiu pela mocidade para Cristo?
0: Então, então, eu decidi, pedir demissão da minha escola, é, ingressei na, na MPC, e dentre os ministérios, né, que são todos muito interessantes, e a gente acaba ajudando uns aos outros, mas a capelania me pegou. Eu falei, gente, esse negócio é legal. Primeiro, por conta até da, da, da etimologia da palavra mesmo, né, de onde que surgiu essa palavra capelania. É, ela surgiu de início do século e passado na Europa século passado não muito antes disso lá para 340 depois de Cristo é, um homem chamado Martin. Ele gostava muito de Deus, ele queria servir as pessoas, mas o pai dele ingressou ele no exército e mesmo no exército ele continuou servindo a Deus. Então diz a lenda né, que numa noite muito fria, muito fria mesmo daquele inverno rigoroso na Europa o Martin estava fazendo a sua cavalgada noturna né, sua ronda noturna quando ele viu um homem, um mendigo uma, um, uma pessoa agonizando de muito frio, com muito frio no chão. E ele pega, então, a sua capa e parte a sua capa ao meio e cobre aquele homem que estava com tanto frio. Quando eu escutei aquilo, sabe, Carlinhos? Eu falei, poxa, que coisa legal porque é isso que é capelania capelania é eu ver a necessidade do outro e tirar alguma coisa de mim que eu posso fazer para ajudar para cobrir então é, eu acho que esse termo engloba duas coisas né a questão de gostar de gente né que eu tenho gostar de pessoas e, e de ter um olhar para as pessoas de ajuda e entender que Deus me deu dons e talentos para abençoar essas pessoas para ser porta-voz, comunicadora de uma boa nova que transforma. Então, eu falei, gente, é a capelania que eu vou fazer. É a capelania que eu nasci para fazer. E é interessante que Deus usou toda a minha formação né, acadêmica, toda a minha experiência dentro de escolas, com pais, com professores, com alunos. Usou toda essa formação para hoje eu poder servi-lo né, num outro aspecto, mas dentro das escolas. Então, isso, de uma certa forma, me ajuda muito, abre muito as portas para eu poder exercer meu ministério de uma maneira eficiente, né? No aspecto, assim, de Deus está orientando mesmo o que fazer, como fazer, mas dentro de um campo missionário que eu conheço com uma, uma certa, vamos dizer, habilidade, assim. Então, eu escolhi a capelania por isso, por entender que a escola é um campo missionário, a escola é um espaço em que as pessoas estão pedindo socorro, em que adolescentes, crianças, jovens estão muito sem perspectiva de uma maneira geral, né? de propósito, significado da vida, estão ali sendo atacados por várias. É, filosofias, ideologias e outros dias aí que existem Os pais muitas vezes não sabem o que fazer Não sabem como educar os seus filhos Isso não é uma coisa restrita ao Brasil Eu acredito que isso seja mundial né? De comunicação, de como chegar no seu filho Como chegar no coração do seu filho Como ensinar valores, princípios que para eles são importantes, então eu via muito isso, a dificuldade de comunicação dos pais em, em trazer mesmo limite, educação, valores, princípios para os seus filhos, via também professores sem saber o que fazer diante dessa situação, professores que em alguns lugares do mundo pode ser mais ou menos, mas existe também essa angústia de eu estou dando conta de alcançar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças que muitas vezes estão no universo paralelo, né? Uhum que essa moçada está e que muitas vezes os pais, professores e educadores não conseguem chegar até eles. Então, eu pensei que talvez as escolas, né, na função de capelania, que é um trabalho voluntário nas escolas, eu poderia exercer o meu ministério, servir as pessoas e levar a boa nova do amor de Deus, de uma maneira criativa, diferente e levando em consideração o nosso lema, que é Semeando Esperança nas Escolas. Eu não sei exatamente, o Carlinhos, como que funciona, né, o dia a dia, a vida, e no Japão, em em outros lugares aí, na África, na Europa, na América Latina, América do Norte, eu não sei. Mas eu sei que há uma falta de esperança generalizada. né Parece que as pessoas estão deixando de sonhar, de, de ter esperança no outro, de ter esperança no amanhã. E a gente sabe que quem pode nos dar esperança é Deus, é Jesus. Então esse lema, Semeando Esperança nas Escolas, também foi algo que me cativou muito. Eu falei, poxa, é, eu posso estar dentro de uma escola, fazendo um trabalho voluntário, servindo as pessoas e levando esperança, levando a esperança de que as coisas podem mudar. Porque eu, eu acredito que muitas vezes quando nós estamos numa situação difícil, num momento difícil, é, eu acho que todos nós já passamos por isso, parece que aquilo nunca vai acabar. já passou isso? Parece que não vai passar, que aquilo vai ser eterno. Não, as coisas passam, né? As coisas mudam, as coisas não precisam ser as mesmas. E quando as pessoas estão nesse momento ruim, né, é, é, aí falta a esperança, falta a, a, a fé de que as coisas podem mudar, as coisas podem ser diferentes. Então, eu pensei que a capelania poderia ser uma oportunidade para eu estar nas escolas, para esse público aí tão diferenciado, mas com dores tão comuns, que há esperança o adolescente, o jovem, a criança seja qual for a situação que esteja passando, ele pode ter sua vida transformada, Jesus é suficientemente capaz para fazer nova todas as coisas, que aquele pai que está sem esperança, que acha que não vai dar conta, o que, que vai dar o seu filho eu tenho três filhos, gente né? hoje eles são adultos, mas eu falo que filho sai da barriga e vai para a cabeça, nunca mais sai da gente. É, é, eu sei da angústia que é, será que eu estou acertando? O que, que meu filho vai ser? O que que minha filha vai ser? Né? Qual vai ser o legado que como pai e mãe eu estou deixando para o meu filho? Isso são questões existenciais, acho que passa na cabeça de todo pai, de toda mãe. Então a capelania me dá a oportunidade de levar também essa mensagem para esses pais. Nós podemos achar um caminho, né? nós podemos Podemos conseguir fazer algo novo. Nós vamos dar conta de tudo? Não, vamos dar não. Mas que muita coisa a gente pode fazer, a gente pode. E finalmente cuidar também desses professores e funcionários da escola que não sabem o que fazer, não sabem é, como lidar com algumas questões sérias que vêm de casa, né? são questões familiares, mas que acabam é, desembocando lá na escola. Então uma oportunidade também de dizer para esses professores e funcionários que é uma expressão que a gente usa muito aqui na MPC, tamo junto. Né? A gente está junto nessa, né? você não está sozinho, então quando eu decidi a me tornar uma missionária de tempo integral na MPC, a capelania me conquistou por todas essas questões, sabe, de estar num local em que eu tinha liberdade de ação, né, e com pessoas, aquilo que eu falei no começo, eu amo estar com pessoas, servindo essas pessoas, e o que é melhor, com uma mensagem, que eu posso levar, crendo que ela vai trazer transformação na vida das pessoas. Eu costumo dizer que no reino de Deus há um RH, né, recursos humanos, que eu fui contratada para ser comunicadora. Eu não sou salvadora e nem julgadora de ninguém. Eu sou comunicadora de boas novas, comunicadora de que sim, há esperança, sim nós podemos mudar a nossa história porque há é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme o poder dele que opera em nós então essa mensagem de esperança essa mensagem de estarmos juntos, dizer às pessoas que elas não estão sozinhas em suas dores, dificuldades isso é o trabalho da Capelania e isso é o que eu faço hoje né com uma alegria tremenda, feliz sabendo que de alguma forma eu estou semeando esperança não sei aonde essa semente vão cair, não sei onde elas vão germinar, mas eu sei que eu estou mandando elas por aí. De vez em quando eu tenho a grata surpresa de encontrar com um ou outro que fala comigo o quanto foi importante, né, aquela palavra que foi dada, ou aquele abraço, aquele olhar, e eu fico muito feliz. E eu fico feliz também porque Deus, aqui no Brasil, né, tem levantado capelães em todo lugar. Ele tem levantado assim um exército mesmo para estar nas escolas, servindo essas escolas e eu fico muito feliz por isso, que a minha oração é que a gente extrapole o Brasil e que é essa ideia de capelania, de ver a necessidade do outro, de fazer algo pelo outro, vá pelo mundo inteiro. Porque assim como nós temos a capelania escolar, nós temos a hospitalar, a cemiterial, a empresarial, a esportiva, cada uma dentro da sua demanda específica, do seu ambiente específico, mas todas com a mesma ideia de servir as pessoas em suas necessidades. Então, é por isso que a capelania me alcançou, né? E por isso que hoje eu realmente empenho a minha vida, os meus dons, os meus talentos, a minha força para fazer com que mais e mais pessoas saibam como é importante estar nas escolas cuidando e servindo essas pessoas. Bvncast para aprender e servir melhor.
1: O que é legal de ouvir a sua história é e curioso também é ver que você não foi uma pessoa que abandonou uma carreira para sei lá virar dentista no meio da selva cubana. Se é que tem selva em Cuba, né? não sei. Mas <risos> é legal ver que você tem toda uma formação profissional e seu longínquo ministério de missões. É exatamente no lugar onde você estava.
0: Eu esqueci de falar a respeito da MPC, que nós trabalhamos com missões urbanas, que é justamente isso que você está falando, né? Eu sou um missionário, que eu não preciso sair do, da minha cidade, e às vezes não preciso nem sair do meu bairro, né? Basta atravessar uma rua que eu estou numa escola. E aí, nós usamos essa terminologia que é missão urbana. É a gente desenvolver a missão nas cidades. Se a gente for ver, é aquilo que você falou aí. Na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nós recebemos o ídio de Jesus. É para todo mundo, né? E algumas vezes a gente... Eu penso que algumas pessoas... Elas separam um tempo maior para viver essa missão urbana com mais intensidade em termos de tempo. Mas qualquer um de nós, né? eu já era uma missionária urbana quando eu trabalhava nas minhas escolas lá no meu passado, né? como professora e, e etc. Mas é isso mesmo, é né? a gente olhar o nosso dia a dia como um espaço onde eu estou para ser sal e luz, que foi o que Jesus nos chamou para ser.
1: E é até interessante, porque estamos aqui conversando sobre capelania escolar num podcast que se chama Escola Bíblica, Vida Nova e eu trato os ouvintes por estudantes, que é o que nós somos aqui também. E os nossos estudantes devem estar muito curiosos de saber direito o que é que faz em capelania, como é que faz, que atividades desenvolve. Mas você estudante, não fique triste, porque o bate-papo com a Márcia não vai acabar nessa entrevista. A Márcia volta ainda nesse primeiro semestre de 2020 para uma série de podcasts onde ela vai conversar com a gente sobre essa questão de capelania, sobre o que fazer, como o ferramental que a capelania oferece pode ajudar a gente na, no pastoreio, no cuidado dos estudantes que a gente tem nas igrejas aqui no Japão, de outras igrejas também no Brasil, lá na América, que tem ouvido a gente. Mas não fique ansioso que mês que vem a Márcia ela volta para explicar um pouquinho melhor para a gente esse trem chamado Capelania. Márcia, mas enquanto o pessoal está esperando você voltar... Seria legal o pessoal conseguir te encontrar por aí nas internets da vida. Então deixa para gente contatos, é Facebook, Instagram, Twitter, Telegrama, Pombo Correio, como é que o povo te acha?
0: Pode me seguir no Instagram, Márcia Underline Olandin, e no Facebook também, Marcia Olandim. E nós temos as nossas redes oficiais da MPC, que é Capelania Escolar e MPC, e a gente tem lá muita coisa legal do que... Está sendo feito né, no Brasil todo, outros capelães, outras escolas sendo atendidas pela Capelania Escolar da MPC. Então, entre em contato, vamos conversar. Eu espero que você esteja assim, curioso, pensando, gente, como que é esse negócio de servir a escola e entender que a escola é um campo missionário e que nós podemos estar com essas pessoas semeando esperança, que é algo que o mundo tanto precisa, seja aqui em Belo Horizonte, ao lado de um cafezinho com pão de queijo, quanto aí no Japão, né? Porque com Jesus tudo está... da jogo <risos>
1: Márcia, obrigado pelo seu tempo que você dedicou aí para bater papo com a gente. Obrigado pela amizade, por esse reencontro até com a minha história, né? Com, através do bate-papo com você aqui. Eu estou voltando a ter contato com a Mocidade para Cristo, que formou muita coisa na minha cabeça e que eu vivo até hoje, como a importância desses grupos de discipulado, questão de missão urbana, da importância do contato com jovens, até inclusive eu me recordo, você falou do acampamento que tem na Mocidade para Cristo, é, talvez os voluntários que estavam lá muitos milhões de anos atrás, quando eu tinha por volta de uns 16 anos, eu acredito, não vão se lembrar disso, mas é, teve num, nesse acampamento da MPC, que eu acho que você chama ele de Nárnia agora, né? Não sei se na época já era chamado de Nárnia, é, foi lá que eu me lembro que nenhum dos, dos foi na, no acampamento de adolescentes na terceira semana de janeiro eu lembro que foi uma semana antes do treinamento de liderança e uma das noites ou numa das manhãs eu não me lembro bem, no lugar que eu acho que hoje é o refeitório, ali era, tava o palco, eu lembro que me ajoelhei lá e falei, Deus me leva para tudo quanto é até canto que o senhor quiser, eu aceito ser missionário, o senhor pode levar eu era solteiro na época, tava é, não era casado ainda, já tava namorando mas eu falei para Deus, Deus me leva ponto se o senhor quiser, me arrasta para lá, para cá, tô indo se eu levar eu tô indo, e aí o povo brinca né, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ora porque Deus escuta né, e guarda lá na caixinha dele. Eu já ia
0: falar isso
1: não pede não. Eu casei com a minha namorada, uma moça linda, uma pessoa que é muito importante pra mim, e ela é descendente de japoneses e eu, né, nascido no Salvador, na Bahia, criado no interior de São Paulo, estou eu aqui comendo peixe cru misturado com feijão fermentado e sendo... Em certa medida, um missionário nesse sentido de estar tá levando a mensagem de evangelho, no meu caso agora, com a mídia podcast e ministérios de voluntariado dentro da, da minha igreja local. Então é deixar registrado aqui né para o pessoal da Mocidade para Cristo que vai ouvir que aquilo que a galera fez há 25 anos atrás... É, tá dando frutos e uma das florzinhas e dos frutos disso, né? Esse podcast agora é, em amizade aí com a Mocidade para Cristo, a Capelania e com você. Então acho que é legal, talvez tenha algum voluntário dessa época que esteja aí envolvido com a Mocidade para Cristo, eu acho que é legal eles terem esse retorno. Né? A sementinha plantada lá, trouxemos milhões de anos atrás, está dando seus frutos agora. Mas, mais uma vez, obrigado pela sua disposição em ceder tempo para a gente, para os próximos meses, para a gente bater papo sobre capelania.
0: Ô, Carlinhos, eu que agradeço, agradeço a Cast, agradeço você por essa oportunidade e vamos juntos semear esperança no Japão todo lugar que o Senhor quiser. Me coloca à disposição dos ouvintes que quiserem entrar em contato comigo e conversar um pouco mais. E bora lá para a série, né? Para que as pessoas também se apaixonem por essa ideia da capelania, assim como tantos estão apaixonados e servindo a Deus nas escolas. Muito obrigada mesmo, viu? Pela oportunidade e espero ter sido o benção aí na vida de quem está me ouvindo.
1: Muito bem. Márcio Holandim, missionário da Mocidade para Cristo, aqui na EBVNCast. Mocidade para Cristo é ao compasso dos tempos e ancorado na rocha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, eu fico por aqui. Deus abençoe você. Até o próximo episódio. E aguarde aí com ansiedade. A série com a Márcia Orlandi. Márcia, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.
0: Obrigada a você. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
1: E despedida japonesa é assim, a Sayonara.
0: Sayonara.
1: <risos> boa presente. Vou
0: ficar boa nisso. <risos> EBVN
1: Cast. Para aprender e servir melhor. Coisa linda, coisa linda. Muito bem, estudantes, chegando ao fim de mais um EBVNCast. Casa aberta aqui, um bate-papo muito legal com o Márcio Landim, que já é tá figurinha carimbada aqui do EBVNCast, agora com a série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcia holandim Eu quero só lembrar você de que o feed na becast.jp que você encontra no Apple Podcasts, Google Podcasts e no Spotify, ele vai ser descontinuado. Tá, então, quando acabar o episódio, se você ainda ouve e recebe no seu agregador de podcast o nosso podcast pelo feed na Bcast, vai lá e procura por EBVNCast. Assinando o EBVNCast, você vai continuar recebendo direitinho os episódios, com a diferença de que você agora pode escolher quais podcasts da NaB Podcast Network você quer ouvir. E se você quer ouvir tudo, adiciona EBVNCast... Adiciona Instituto Alvo, adiciona Pamite, que é do Instituto Maria da Penha e adiciona o Seishon Yata, que é o nosso podcast para a gente ensinar vocabulário bíblico em japonês, tá bom? Eu sou Carlinhos Vilaronga, falando diretamente aqui do Japão. É muito legal estar com você e esperamos você no nosso próximo episódio. Até mais! Este podcast é uma produção da anab Podcast Network. Para saber mais, acesse nabcast.jp ou busque nas redes sociais nabcast.jp no Facebook ou Instagram.